0: El video de hoy se va a poner húmedo y maloliente, como tu tío el que en todas las fiestas pide que pongan caifanes. Vamos a empezar. Afuera, afuera tú no como ya lo viste en el título, hoy vamos a hablar de sudor y cómo hidratarnos cuando corremos. Los seres humanos tenemos este sistema magnífico que cuando la temperatura aumenta, nuestro cuerpo suda. De esta manera, cuando el sudor se evapora, despeja la temperatura y nos ayuda a conservar nuestra temperatura corporal. Porque el cuerpo es una máquina maravillosa que si se calienta un par de grados más, se muere. Entonces, el sudor es vital para nosotros. Pero, como ya te dije, el sudor es un líquido. Y cada líquido que sale de nuestro cuerpo tiene que reponerse porque si no también se muere. Y cuando sudamos, especialmente en lugares que son calurosos o húmedos, el hidratarnos de manera correcta puede ser la diferencia entre un gran día de carrera o quedarnos tirados a la orilla del camino. Así que, para el video de hoy, vamos a hacer un test de sudoración. Y como siempre, en estos asuntos importantes de correr... Voy a preguntar a alguien que sabe mucho más que yo del tema. Así que, vamos para allá.
1: El protocolo de la tasa de sudoración. Las niñas ya se pesaron. Si faltó alguna de las niñas de pesarse, por favor, con confianza, acérquese. Los niños, vamos a pasar al baño de varones. Y Ernesto me va a estar apoyando a pesarlos. ¡Ojo! El pesaje es completamente ropa interior, cero prendas más que su ropa interior, sin reloj, sin calcetas, gorra, etc. Entonces, se pesan, les vamos a dar sus botellitas de agua, van a hacer su calentamiento, se van a ir a correr, ya el coche dirá cómo va a estar la, eh, la ruta, dónde van a ir, etc. Regresamos y directamente nos vamos a pasar a pesar con le vayan. Se van a quitar otra vez todo, se van a quedar con las mismas condiciones con las que se empezaron al inicio y nos van a entregar sus botellitas de agua para saber cuánta cantidad de agua consumimos. Eso nosotros ya, ya nosotros lo ingresamos en nuestras fórmulas y vamos a ver realmente qué de líquido pierde durante los entrenamientos ¿verdad? nada más vamos a ir al cosco y de regreso hasta el starbucks y vamos a estar subiendo y bajando cuantas veces sea necesario durante 50
0: minutos ok entonces prueba su duración a correr 50 minutos con sol ah, qué calor fueron 9 kilómetros son 130 metros en 50 minutos ah. Con este sol y la subida estuvo pesado, pero el objetivo era ese. Hacernos sudar y ahora nos vuelven a pesar y hacen magia de nutriólogos. Algo así, ¿verdad?
1: Sí. <risa> <risa> 78.2.
0: <risa> y aquí tenemos los resultados de la prueba de sudoración. Vamos a ver qué nos dice Perla, la nutrióloga. O sea, me los mando por WhatsApp, pero ya sabes que aquí nos gusta el drama, pero no los he leído. Y dice, servicio de nutrición de Ajo Endurance, o sea, donde entreno y donde se encargan de que no me muera cuando corro. Fernando Muñoz, pérdida de líquido, 1776 mililitros por hora de entrenamiento. Recomendación, de acuerdo a tu tasa de sudoración, es importante hidratarte con mayor frecuencia... Por lo menos cada 7 minutos, 150 mililitros o 10 minutos, 210 mililitros. Ya que debes reponer los líquidos que se pierden durante el entrenamiento, fondo o a ritmo. Reponer después de tu entreno, de fondo o a ritmo, por lo menos 2000 mililitros de agua, o sea, 2 litros. Adicional a tu requerimiento de líquidos diarios. No olvides consumir electrolitos. Esto mejora tu rendimiento deportivo, limitará la fatiga y preverá lesiones deportivas. Éxito. Wow. Y aparte dice que mi tipo de tasa de sudoración es alta. ¡Órale! Según yo no sudaba tanto. <risa> Por eso es importante probarnos y medirnos y calcular lo que está haciendo nuestro cuerpo cuando corremos. Que claro, es importante dos cosas de las recomendaciones que me dio. Es para cuando corro a ritmo o de fondo. O sea, no es que todos los días cuando corra cada 10 minutos tenga que consumir eh, 210 mililitros de agua, que es lo que me recomienda. Pero más bien, por ejemplo, los días que son de series, Farlek o los entrenamientos de fondo de una, dos, tres, cuatro horas, cinco horas, que es lo que más me divierte, sí tiene bastante sentido. O sea, según una investigación que encontré del Centro de Ciencia, del Instituto de Investigación de Gatorade, creo, aquí lo voy a poner artículo, cuando una persona suda puede perder hasta un 2% de su masa corporal. Por eso mucha gente tiene esta creencia y en los 90s, 80s, se vendían estos trajes de sudoración que era como plástico. Incluso hoy hay gente que sale a correr con una bolsa de plástico encima porque cuando sudas efectivamente pierdes peso, pero todo ese peso es líquido que tu cuerpo tiene que recuperar. Por ejemplo, los boxeadores antes del pesaje para una pelea, si están un poco pasados, los ponen a correr, ese o hacer ejercicio para sudar y llegar con esa pérdida de peso al pesaje, pero obviamente después recuperan esos líquidos porque si no se acalambrarían a media pelea y no tendría mucho sentido. Entonces, ¿qué aprendí de esta prueba de sudoración? que sudo bastante más de lo que yo pensaba. O sea, de verdad yo pensé que iba a ser muy poco la pérdida, pero según los datos que me dio Perla, sí es bastante más de lo que imaginaba. Aunque hay que tomar en cuenta que esta prueba se hizo pensando en la tasa máxima de su duración. O sea, no voy a sudar igual si corro a las 10 de la mañana en una subida soleada, a si salgo a correr alrededor de mi casa a una base aeróbica a las 4 de la mañana cuando está haciendo frío. Pero el tener estas recomendaciones de cuánta agua tomar es muy importante. O sea... Si lo recuerdas en Maratón Ciudad de México, una de las cosas que falló es que yo mismo no estaba tomando suficiente agua. Y luego en Aguascalientes, que sí tomé más agua de manera consciente, o sea que llevaba el conteo del que iba tomando y procurando acabarme las bolsitas de agua que eran como de 180 mililitros, no tuve ningún problema de calambres como sucedió en Ciudad de México. Así que puede ser muy obvio que es importante tomar agua. Pero el cuánto tomar y cada cuánto creo que es lo más importante que tenemos que definir como corredores. No hay manera que vayas a una carrera de resistencia o de larga duración y que no tomes agua y que puedas correr bien. Así que si tú, al igual que yo, no tienes la menor idea de cuánto sudas y simplemente tomas cada que te da sed un traguito y un chorrito de agua, a lo mejor estás tomando menos de la que deberías o incluso al contrario, estás tomando más de la que deberías y por eso te duele el estómago o vas muy seguido al baño. O sea, cualquiera de los dos extremos está mal Beber muy poquito o beber mucho Y la recomendación es ir con un nutriólogo deportivo Que te aplique esta prueba de sudoración Como viste el protocolo es muy sencillo Te medio encueras, te pesan, corres, te pesan Y hacen magia de nutriólogos Y ya saben cuánto es lo recomendable que debas de tomar de agua Hay otra prueba que es para saber cuánto sodio pierdes cuando sudas Para saber cuántas sales y minerales tienes que reponer Hasta ahorita la manera en la que se ha visto que se hace esta prueba Es con estos parches de Gatorade Ahorita no lo tengo, pero ahora que sé que existen y también se tiene que medir cuántos electrolitos reponer, voy a buscarlos y va a quedar para un próximo video. Queda pendiente, pero por ahora ya sé cuánto sudo y ya sabes cómo se hace una prueba de sudoración para que también lo apliques en ti para que cuando corras no te estés acalambrando ni te estés quedando con sed al final de la carrera. Para mí es muy importante la hidratación también después y mi métrica casi siempre es el color de la orina. O sea, vas al baño y te fijas qué tan amarilla o qué tan clara. Si sale café o roja, tienes que llamar a una ambulancia, pero yo siempre uso esta escala para medir más o menos cuánto estoy hidratado y ver si tomo más agua o ya puedo bajarle tantito. Y eso es todo lo que necesitabas saber sobre sudor cuando corremos. Bueno, casi queda pendiente lo de la prueba con este parche de sodio, pero ya esta es una muy buena base. Ahora sí, vámonos con nuestro héroe real para despedir el episodio. La historia de hoy es de Alberto Espinosa. Se titula mi primer trail. Hola Fer, antes que nada te envío un fuerte abrazo y una felicitación por tu canal que aunque tengo poco de seguirte, se me hace súper aparte que buena onda que nos ayudes con consejos, tips y demás muchas gracias te comparto mi foto de primer trail y créeme que me enamoré de esta modalidad tanto que ya estoy inscrito en dos carreras más sé que no es una historia motivadora o que ayude a otros a salir adelante pero me late mucho tu idea y tu vibra saludos y que estés bien y aquí está la foto de Alberto en el trail de la bastarda este año yo no fui, pero año pasado viste el video, fue de mis carreras favoritas y qué padre que lo estás disfrutando Y no te preocupes O sea, la idea de esta sección es precisamente eso Que si la foto y el momento te importa a ti También a nosotros Muchas gracias Alberto por compartirla Y ahora sí, hasta aquí se va a quedar el video de hoy Muchas gracias por verlo Por haberme acompañado en este sudoroso y húmedo viaje Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz Corre, corre, corre en todas mis redes sociales Facebook, Instagram y Strava. Nos vemos en la próxima aventura Toma agua Y recuerda, no te asustes